0: Audio Now. Schneller Schlau. Der kurze
1: Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Schäufens. Ich bin Redakteur bei PM und ich spreche heute mit Jochen Metzger, unserem Experten
0: für Psychologie. Hi, Martin.
1: Und ich habe ein Thema. Das fand ich so kurios, weil es eigentlich so meine Vorstellung von einer Sache völlig geändert hat. Ich dachte bislang immer, Meditation ist etwas Gutes. Und jetzt habe ich neulich gelesen, Meditation kann auch schädlich sein. Deswegen meine Frage an dich, Jochen. Stimmt das? Kann Meditation auch schädlich sein? Ich
0: äh, Lass uns doch mal so anfangen, wie wir meistens anfangen, so mit unserer persönlichen Erfahrung. Es interessiert mich auch, wie ist das bei dir? Meditierst du manchmal oder vielleicht sogar regelmäßig?
1: Also... Ich mache Achtsamkeitsübungen, das ist ja auch schon vielleicht eine Form von Meditation. Das mache ich, um so ein bisschen aus dem Gedankenkreis zu kommen. Also wenn ich dann in der Arbeit das Gefühl habe, steigt mir alles über den Kopf oder auch mal morgens, bevor ich anfange zu arbeiten, einmal kurz überlegen, wie geht's mir, wie geht es mir körperlich, was fühle ich, was stresst mich? Einfach um so ein bisschen die Gedanken in den Griff zu bekommen und durchzubrechen. Manchmal hilft es mir, manchmal aber auch nicht. Wie ist es bei dir? Machst du auch Meditation? Ja, schon,
0: auch äh, seit einigen Jahren. Ich habe das früher, konnte ich nicht so viel damit anfangen oder habe einfach auch gedacht, das ist doch Quatsch, was die da machen. Und dann habe ich aber vor ein paar Jahren mal doch sehr intensive Erfahrungen damit gemacht. Und ja, seither, also ich weiß einfach, dass das ähm, wahnsinnig vielen Menschen wahnsinnig gut tun kann. Und ich sehe auch die Forschungsliteratur äh, Literatur dazu und das ist schon ganz klar, dass es das für die meisten Leute toll ist, so.
1: Okay, wenn du das jetzt mal vorher so betonst, halt nochmal fest, es ist ganz toll, dann habe ich trotzdem das Gefühl, ich höre da schon mal raus, dass da noch was in diesem Thema dahinter steckt. Also kann Meditation auch schädlich sein?
0: Ja, genau. Du kennst mich ja schon. Genauso ist es. Es gibt Forschung dazu, was übrigens nicht selbstverständlich ist, dass das überhaupt erforscht wird. Ja, Es gibt eine Übersichtsstudie, die hat festgestellt, dass 90 Prozent aller Studien über Meditation, die haben sich die Frage nicht mal äh gestellt, kann es da auch irgendwelche negativen Effekte geben? Die haben sich, also, ne, die haben das nicht mal für möglich gehalten. Und äh, jetzt gibt es aber eine Psychologin vor allem von der Brown University, die heißt, die heißt Willoughby Britton, Psychologin, und die hat vor ein paar Jahren angefangen, ganz gezielt auf Nebenwirkungen zu gucken ja, und hat tatsächlich auch eine Menge gefunden.
1: Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Welche Nebenwirkungen hat sie denn gefunden?
0: Ähm, ja, also erstmal, es gibt eine, also viele wissenschaftliche Publikationen von ihr, aber sie hat auch eine Webseite. Vielleicht für diejenigen, die neugierig sind, können sich das irgendwann nach diesem Podcast mal angucken. Das heißt cheetahouse.org. Cheetah wie das englische Wort für gepaart, ja, und Haus wie Haus natürlich. Und da hat sie eine Liste mit sage und schreibe 59 verschiedenen Nebenwirkungen, also unangenehmen Nebenwirkungen aufgelistet. So, und äh, ich weiß, viele Leute sagen Nebenwirkungen gibt's ja gar nicht. Es gibt nur Wirkungen, nur auf manche hat man halt keinen Bock. Aber also jetzt für unseren Kontext können wir sagen Nebenwirkungen. Es gibt 59 wissenschaftlich bewiesene, nachgewiesene, ja, Dinger, die halt schief gehen können.
1: Okay, das sind nicht gerade wenige 59. Jetzt bin ich mal gespannt, was das für alles sind. Also wie muss ich das mal vorstellen? Jemand meditiert und wird dann seekrank oder was?
0: Ja, du machst Witze, Martin, aber sowas ähnliches ähm, gibt es wirklich. Es gibt Leute, die müssen kotzen von Meditation. Also das passiert natürlich nicht oft, aber das gibt's ja. Es gibt Leute, die auf einmal Blähungen kriegen, Durchfall kriegen. So, Es gibt Leute, die auf einmal Kopfschmerzen haben oder... Das ist auch wieder krass. Leute, die auf einmal erzählen, dass ihr Gefühlsleben flacher wird. ja, Also die nach einer Meditation sagen, also die meditieren regelmäßig und sagen dann in den Tagen danach, ich war gar nicht mehr richtig da. Ich fühle nichts mehr. Ja, Das finde ich total interessant, weil wir ja eigentlich, die meisten Leute berichten ja das Gegenteil, dass sie viel mehr in Kontakt sind mit ihren Emotionen. Aber bei manchen Leuten passiert halt genau das Gegenteil. So, noch andere Leute, die kriegen Albträume plötzlich, jede Nacht Albträume. Oder sie fangen an, über religiöse Fragen, über Moralfragen ganz besessen nachzudenken. Also die können gar nicht mehr aufhören, über diese Sachen nachzudenken. So, als wären sie gefesselt, als wären sie in so einer Spirale drin, aus der man nicht mehr rauskommt.
1: Ich finde fasziniert, wie krass diese Effekte sind. Also gerade dieses Letzte mit dem, dass man so besessen über Moralfragen nachdenkt. Und auch die Bandbreite der Sachen, die du gerade beschrieben hast, die ist ja enorm breit. Also äh, wir hatten körperliche Nebenwirkungen. Geblähung, genau. Hm. Genau, die Blähungen. Wir hatten emotionale Nebenwirkungen. Genau, nichts mehr fühlen, flache Gefühle, ja, genau. Ja. Und dann ja Nebenwirkungen, die, wie soll ich sagen, die, die unser Denken verändern. Ja, genau, also kognitive
0: äh, Nebenwirkungen, würde man sagen. Ja, genau, das sind so die drei großen Gruppen, von denen Willoughby Britton auch berichtet. Also die teilt das auch ein, so in diese drei Kategorien. Genau, sehr gut. Und
1: jetzt aber mal zur Einordnung. Kommen diese Nebenwirkungen jetzt häufig vor oder sind die eher selten?
0: Ja, also 6% der Leute, die meditieren, berichten von solchen Nebenwirkungen. Das ist nicht extrem häufig, aber halt auch nicht super selten. Und deshalb glaube ich, es ist eine gute Sache, darüber zu reden und diese Botschaft auch unter die Leute zu bringen. Ja? Die meisten wissen es halt nicht, dass es solche Nebenwirkungen gibt. Ja? Und äh, es geht auch nicht darum, jemanden abzuschrecken, sondern nur, wenn man sowas an sich selbst beobachtet, aha, dann weiß man, ich bin kein Einzelfall, ich lasse mich nicht überfordern oder nicht verwirren davon, sondern ich weiß, was zu tun ist. So.
1: Das finde ich total gut, dass du das jetzt extra nochmal betonst, dass man jetzt nicht Leute abschrecken will, aber dass es hilft, das eben für sich selber einzuordnen, wenn man diese Erfahrungen macht. Noch mal eine Frage, treten in diese Nebenwirkungen jetzt die bei jeder Person auf oder können sie bei jedem auftreten?
0: Also wahrscheinlich schon, aber es gibt so ein paar Vorbedingungen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Was ich zum Beispiel gefunden habe in der Literatur ist, dass Menschen, die ein Trauma erlebt haben oder überwunden haben, dass solche Leute halt ein bisschen häufiger ähm, über Nebenwirkungen klagen. Okay.
1: Zum Abschluss nochmal grundsätzlich die Frage, sollte man jetzt Meditation lassen, wenn das solche Nebenwirkungen hat, wenn es auch so gefährlich sein kann? Nee.
0: Also würde ich nicht sagen. Und Willoughby Britain, also ich, ich habe die jetzt so dargestellt, wie die Jägerin nach der dunklen Seite der Meditation oder sowas, aber ist sie äh, ganz im Gegenteil, ja. Also die meditiert selbst sehr regelmäßig, schon sehr, sehr lange. Also die ist komplett für Meditation. So, und was sie auch sagt in ihren Vorträgen ist, äh, manchmal reicht es, eine Kleinigkeit zu ändern an der Art, wie du meditierst, ja, um von diesen Nebenwirkungen wieder wegzukommen. Also als Beispiel sagt sie, in den meisten Techniken konzentriert man sich auf seinen Atem, auf seine Atmung, und sie sagt, ja, wenn du dann Nebenwirkungen hast, manchmal reicht es, dich nicht auf den Atem zu konzentrieren, sondern zum Beispiel auf deine Hand, auf dein Bein, auf deinen Fuß, auf irgendwas anderes. Und zack, schon kannst du meditieren, hast die ganzen Vorteile, die damit kommen ohne dir irgendwelche ähm, Nebenwirkungen ins, ins Haus zu holen. So, deshalb als Faustregel nochmal zu merken, ähm, Meditation ist eine gute Sache. Es reichen Kleinigkeiten, um Nebenwirkungen zu vermeiden. Und manchmal so als Faustregel, kann es auch besser sein, in der Gruppe und mit Anleitung zu meditieren, als immer nur alleine zu Hause? Also das Setting scheint irgendwie auch eine Rolle zu spielen dabei.
1: Okay, das finde ich jetzt nochmal einen guten Hinweis. Also das ist auch für, dass man das als Botschaft mitnehmen kann, auch wenn man mal eine negative Erfahrung gemacht hat mit Meditation. Vielleicht muss man mal eine andere Form von Meditation ausprobieren. Nicht jeder wirkt bei jedem gleich. Und man findet wahrscheinlich oder oftmals auch eine Möglichkeit, die einem wirklich gut tut. Das finde ich eine schöne Botschaft. Vielen Dank, Jochen. Und ich wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Martin. Ciao. Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM.